0: 哈喽， Hello, 大家好，我是你们的疗愈女巫艾丽莎。今天这个主题是我前两天在连接维纳斯女神所得到的智慧。虽然每一次跟她连接，她想传递给我的讯息就是：这个世界上没有比爱自己更重要的了。爱自己有很多方法，爱自己的容貌，爱自己的缺乏，爱自己的不完美。为什么明明不完美还要爱？因为你是独一无二。这个世界上没有一个人跟你一模一样。即使我们很难说，在地球上的某个角落会不会有人跟我们有着同样一张脸孔，双胞胎除外哦。但是即使是双胞胎，也会有迥然不同的性格与特色。你的喜好、厌恶、天赋与弱点。绝对是任何人都无法复制贴上的。不管这对你来说是好或坏，这就是你，这就是我们每个人都必须学着去接纳的事情。这几年，我不止一次听到有人跟我说：“我的梦想是成为跟你一样的人，我想变得跟你一样。”我不懂，我这样的人有什么值得被学习的？先来跟大家聊聊我的真实经历。我从小就不是一个成绩好的人，体育也是全班唯一被当掉的那一位，而且还不是因为翘课哦，是真的体能太差。唯一比较好的就是语文能力，但也不至于好到可以进外商公司工作。我没什么耐心，也不是个聪明的人。在出社会之后。教我的前辈们常常会被我搞到疯掉，还曾经有个前辈说：“你今天做不完、学不会，我就跟你耗到下班。”而且我非常粗心，同一个错误即使检查再检查，还是会出错，给同事和公司造成的困扰，让想杀死自己的念头还真不止一次。我做过非常多的工作。便利商店、安心班老师、各式各样的行政打杂助理，后来不小心进到银行业当打工小妹。毕业后乡里看我虽然手脚不麻利，但也是挺乖巧的，就直接把我升为正职行员，连考试都不用考。这大概是我人生中可以算得出来少数幸运中的其中一次。我还做过婚纱业的内勤，但是也常常因为帮客人订错拍摄日期或摄影师，也没少被挨骂过。当时我真的很讨厌自己，我没有强项，也找不到所谓的天赋，根本不知道自己能做什么。每个工作都是做到没有脸再继续待下去才离职。我心想。我这粗心病大概这辈子也是治不好了。与其每天都过着提心吊胆、不知道哪里又要出错、要被骂、没有自信、对未来毫无期待的日子，不如别再待内情了。别看我现在这样，曾经我是个内向又有陌生人交谈障碍的人，但我心想，办公室我看我是待不下去了。不如走出办公室看看外面的世界吧。于是，第一站我选择了百货业。虽然我的粗心病依旧没有治好，但我很庆幸我走出了那让我一点都不快乐的小框架。当时我的同事可以以一打十，只要靠柜的客人没有一个他成交不了，也托了他的福。我开始领了一个月超过五万，甚至最高可以达到十万的业绩。这些业绩都不是我做的，内账我也搞得乱七八糟，所以同事也是颇有微词。当时与他的感情也不好。你想想，如果你是业绩王牌，但你却有一个猪队友，业绩奖金又要分他一半。这时候，任谁都会心里不平衡。我们不聊天，除了公事也不会交谈。每天一上班，就是要担心他的脸色。但是在薪水的诱惑下，谁想跟钱过不去啊？我当时唯一对至今贵的贡献，就是设计每一次的新品与活动的 e D M， 铺在我们的粉砖上。下了班回到家。能做这些设计，就是我最开心的时光，因为投入设计的时间，让我忘记了白天的挫败感。但这些设计的技能在这里哪能派上什么用场？别忘了，在百货业要的可是销售能力，谁管你设计做的好不好？在进了百货业之后，我又明白了。我除了没有做办公室工作的细心之外，还没有销售能力。只是在百货业五年中，我辗转换了很多品牌，收获了很多好朋友，也开始开启了随便一个陌生人都可以聊到天翻地覆的能力。但是这些客人不见得会跟我买，毕竟我的销售能力太差。而且我实在无法说假话，不好看就是不好看。现在买没折扣不划算，要不等活动再来带。许多客人跟我聊完天，最后还是什么都没有买就离开了。同事都说，他没买你还跟他聊那么久。我才发现，原来我的天赋是聊天呢、欸。我喜欢听客人的故事。也喜欢在人来人往中观察人类万象。那时候百货已经走下坡，韩版韩货正夯，谁要去百货公司买衣服啊？我的薪水顿时从一个月五万以上掉到三万左右。这时候我已经三十五岁了，没有存款，就是一个社畜月光族。三十五岁不是年轻人了，还能做什么？该做的我都做过一轮了，不是没兴趣，就是找不到成就感。没成就感就算了，还老是当那个拖累别人的猪队友。人生已经过了一半，我依旧不知道自己是谁，该往哪里走。世界如此之大，为什么没有一个容身之处？我每天都在这样的疑问中醒来，在这样的无助中睡着。唯一的希望就是可以跟当时的男友快点结婚，也许结了婚，生活会有所不同。我梦想着两个人可以一起为生活努力，至少我不再感觉孤军一人。婚求了，房子也去看了，就差正式的提亲。这时候，当时的男友因为私人的问题，却向我提出了分手。理由我就不在这里掀他底了，毕竟他现在可是我的忠实听众了。工作不顺心，感情也落空了，人生一塌糊涂。我是个失败的人，过着失败的人生，大概一开始就注定一辈子当个废柴吧。我当时是这么想的，但是你们记得我说过一句话吗？一无所有的人，力量才是最大的，因为没有什么好失去了。一无所有让我无畏无惧，于是我一脚踏进了夜生活。早上我在百货，晚上我去酒吧兼差，有时候白天上班都还带着浓浓的烟酒味。每天都没睡饱，就这样撑了半年。没办法，一个小时两百多块薪水，对我来说真的是天价。大家有看过《华灯初上吧》吧？是的，我就是在日式酒吧上班，凭着小时候哈日学了些日文，便开始在那里上起班来。没想到，从来不涉足夜生活。一杯酒都不会喝的我，居然在那里如鱼得水。因为从小看了非常多日剧，对日本文化也有所了解。日本人很吃礼貌这一套，只要我不懂的，我都会一个字一个字用中文写给他们看。汉字基本上他们都看得懂，而他们遇到我这个愿意学的出生之犊，也很愿意慢慢教我说。我每天都写了一堆小纸条，回家练习这些日文单字。在我连一句“你几岁了”都听不懂的时候，只能用英文跟他们沟通。日本人大部分大部分啦，英文都不太好。一听到我会讲英文，都投以崇拜的眼光。很幸运的是，就是因为职员不会讲英文。我都被安排坐在老板的旁边，大多数的老板英文都很好，而这些老板其实也是想让员工看看自己英文有多好，这多多少少有点炫耀的想法。后来，这些老板们都成了我的客人，每次一来就是带上整桌的员工，而我的业绩也因此越做越好。半年后。我干脆辞掉了百货的工作，专心的在白天一个人去图书馆读日文，终于给我考过三级检定。三级说高不高，但至少吃喝拉撒聊天都不是问题了。进入这一行半年，我开始每天订桌满满，还有客人请客吃不完的山珍海味，打开了人生的视野。感受到从来没有过的满足和成就感。我开始爱上这样的自己。当爱上自己的那一刻，自信才会成为吸引别人目光的焦点。那无关你的外貌，无关你穿着什么样的华服。我不用销售商品，我本身就是商品。我们的内涵、谈吐、应对与临场反应。就是这件商品的价值。这对我来说，比起之前的工作，简直是再轻松不过了。关于内涵与谈吐，是因为人生经历，就因为我换过很多工作与各式各样的体验，所以自然有很多话题与当时的客人互动。许多大老板会找我，是因为他们跟年轻貌美的女孩根本聊不上几句话。他们都是为了让员工放松，带员工去喝酒，其实自己无聊的要命。人没有经历过挫败与那些风雨的飘荡，是无法从中得到人生智慧的。当你以积极的态度去面对这些，不管是成功或失败的经验，最终它都会转化成人生的养分，为你长出有质感的内涵。而我在一无所有、抛下一切美好蓝图之后，老天还真的帮我开了一扇窗，就像塔罗的死神牌一样，一切走到尽头之后，毁灭再重生。重生虽然好，但我喝的酒也是一天比一天多，每天日夜颠倒，宿醉醒来再继续喝。这种日子虽然折磨，但也为自己挣了不少钱。我终于不再为了月底吃个东西都要斤斤计较，终于也能随心所欲的做自己想做的事，买自己想买的东西。你问我，那些日本人不是都很色吗？他们不会动手动脚吗？说真的，我很少遇到。当然，喝醉的人手脚不受控是可以理解的，毕竟那就是个喝酒的场所。但是那也是个开放空间，只要有人太夸张，都会有神队友相助。就是因为我觉得那里不仅上班很安全，还能赚到不少钱，我才建议当时百货业的同事也可以去我那里打工。只能说。大概不是每个人的运都像我，适合走这一行。他上班的第一天就被客人摸屁股、偷亲，吓都吓死了。隔天也就没再来了。这也告诉我们，并不是每个人的路都适合被复制贴上。我们每个人都有被导航设定好的路线，对方做的好，不见得你做就好。因为每个人都有自己的天赋与最适合自己的生存法则。就像后来我看别人经营酒吧也做得有声有色，想着既然自己客人多，又很熟悉这样的生态，也跟着别人开了一间，还不是失败收场。当时我没意识到自己只适合专心做好一件事。无法同时间分心去注意其他的细节，而当老板需要面面俱到，不光是安抚好客人、照顾员工，还要注意账款与进货各种大小事。我适合在夜生活工作，并不代表我适合拥有一间属于自己的夜店。这一脚踏进去就将近十年，回首看看这些路。真的没有一步是白走的。我的语文沟通能力与设计能力，在最近几年都产生了实质的作用。要不是跨入那一行，我的语文能力永远只会荒废在那里，又怎么可能一个人去日本、欧洲自助旅行？要不是在百货业学着设计 EDM， 又怎么有办法为自己的商品设计包装？要不是我总爱观察人、听别人的故事，又如何养成觉察的习惯？今天也才能有这么多灵感做这个节目。维纳斯女神要我把自己的真实经历告诉各位宝贝们。或许你正跟我之前一样，对于未来一片模糊，对自己没自信，觉得自己什么都做不好。否定、怀疑、无法接纳自己的不完美，觉得每天都在为五斗米折腰，做着不快乐的事。那么，我可以告诉你，这一定不会是你的结局。你其实什么都不缺，只缺看见自己的美好。不用羡慕别人，停止与他人比较，那些看起来过得比你好的人。只是早先一步确认了自己该走的路。人会过得不快乐，就是因为看到比自己好的人，而脑补出自己有多不好。每个人的起点与终点都不同，根本无从比较起。当比较心一产生，别说没了自信，自卑的种子还会因此被深深扎根。你不是不好，只是没看见自己的好。也不要为你目前还派不上用场的天赋贴上“英雄无用武之地”的标签。喜欢什么，对什么有兴趣，即使他现在无法为你带来实质上的帮助，也请你千万不要放弃他，因为谁都不知道这个天赋哪天。会不会成为你的救命单？不要被年纪框架了自己的思维。我们在每个阶段都会体验到不同的爱与成长，这无关你几岁，也无关社会世俗告诉你几岁了怎么还不结婚，几岁了怎么工作还是不稳定。我们出生在这个世界上，就是来体验各种不同的经历。成就每个阶段不同的自己，而不是尽世俗的义务与责任。就像我，快四十岁了才开始接触身心灵，这时候的我才算是真的活出这一生最快乐的模样。接纳自己的不完美，告诉自己没办法啊，这就是我啊。爱自己的外表，告诉自己。不管圆的还是扁的，这就是我啊，这就是独一无二的我啊！爱自己本来就不需要对谁交代，但是如果你看自己不顺眼，当然你也是可以去做一些维修啦，因为我也会，可以让自己更有自信和不。另外，就是培养内在的松弛感。松弛感这个词最近很常听到，我个人也很喜欢。松弛感，简单来说，它是一种由内而外散发出来的从容不迫，就像是一切处在刚刚好的慵懒状态，随性而迷人，强大且淡然。当你散发出松弛感，美就不再是表象的呈现。而是一个人的质感，这是一种不活在滤镜里的美。空有外表，内在却匮乏的人，终将抵不过岁月的不可抗。执迷在追求外在的美，反而会让我们忽略探索内在的重要性。我们常常说的气质，就是由内散发出来的，它不是普罗大众看到的外显的美。那是一种具有智慧、沉稳且内在力量强大的气场，这样的美才能为你吸引来更多与你磁场相近的人，也自然会为你淘汰掉大量的烂桃花。最后，维纳斯女神教导我，重视自己的外表，不在于你必须要维持自己永远青春不老。就算是漫不经心的打扮，也是对自己外表的负责。邋遢的人吸引不了爱，更别说要爱上自己。不管你现在处在什么样的人生阶段，别急着否定、批判自己。你的可爱之处永远都在等着你去发掘它。当你发现它，你会知道。每个吸气与吐气之间都充满爱。我是阿丽萨，我是你们的疗愈女巫，我在九又四分之三月台等你。